0: Un mundo de sensaciones Vázquez Garg Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
1: Vamos a meternos, si les parece, amigas y amigos, en lo que... Nos vas a traer el man hoy que tiene que ver con la crisis en Bielorrusia. Decíamos, algo que nos queda, un mm. país muy lejos, en la semana para preparar el tema, eh, comentábamos eso, sí. cómo lo acercamos. Y yo creo que hiciste el laburo periodístico más importante que se puede hacer al respecto, que es Ah, ¿vos crees que yo te traiga Bielorrusia acá? ¿Vos crees que la <risa> gente no escuche como diciendo ¿Vos eso dónde está? No sé qué, ¿sabes qué? Te voy a traer testimonios <risa> de gente que vive en Bielorrusia. Yo no lo creía... Y Elman cumplió.
2: Y en español. Ah, y en, ¿y en, no, español? Y en español, wow.
1: Qué bien. <risa>
2: Ahora, después vamos a eso, pero si querés acerquemos No puedo no entrar poco. por ahí, porque me parece que es un dato a remarcar Sí, lo que totalmente. Trajiste. Pero Algo bueno. bueno. Y acerquemos también un poco a Bielorrusia, sí. que cuenta una historia particular. Bielorrusia fue parte de la Unión Soviética, pero a diferencia de las zonas repúblicas postcomunistas, la transición fue muy bien diferente. Bielorrusia o sea, no se abrió a la ola de privatizaciones como uh -huh. se abrió en las otras repúblicas. Entonces, un país que tiene, por un lado, una economía muy estatalizada, casi un 70%, se especializa, además, que es una economía que le va bien en términos comparativos. Hay un nivel de vida en Bielorrusia, esto me lo comentan, incluso lo vamos a tener, vamos a escuchar a uno sí. que dicen, a mí yo soy obrero, a mí me va bien.
1: ¿no? Eso es muy impresionante, o esas las impresionante. dos cosas, esas que está contando, no sé cuántos ejemplos hay de países. Primero que vaya mantido la, la planificación mm. estatal, muy mm. pocos. Pero que además, con un alto nivel de vida alto nivel de vida, sí, eh, un alto nivel también de
2: empleo, mucho empleo público, pero servicios públicos, sí. eh, también muy, muy accesibles eh, y también tiene algunos guiños, digo, no sé, en, en Bielorrusia, además se especializa esto también, parece es interesante también la, la, la historia, hoy sí. en eh, producción de maquinarias, una, una gran, la, la fábrica más grande de tractores, Ajá. produce también fertilizantes, no, es una, una economía muy dependiente de Rusia, también es una pero es con un... cierto
1: de desarrollo industrial propio, me decís, sí, sí que viene, no es que esa exporta
2: época. materias primas nada. Y que, como decíamos, a diferencia de otras repúblicas, se mantuvo ¿no? bajo la esfera estatal. Ajá. ¿No? Y después tenés, vos en todas esas repúblicas tenés una, una arquitectura soviética muy fuerte. Sí. El dato es que Bielorrusia siguió construyendo después. De hecho, se cambió incluso la bandera para mantener el símbolo de la osa. Ah. Siguió produciendo simbología soviética Mirá. aún después de la disolución de eh, la Unión Soviética. ¿no? Y, eh, de hecho, tenés algunos detalles que a mí me llaman la atención. La KGB allá se sigue llamando KGB. Ah, bueno, De hecho, claro. cuando se cuenta estas protestas, que decíamos van por dos semanas, un actor central es la KGB. ¿no? que se sigue llamando eh, de esa manera. El arquitecto, digamos, el responsable de esa continuidad y esa estabilidad también económica se llama Alexander Lukashenko, es presidente desde 1994, gobierna hace 26 años, es la única figura política que se conoce prácticamente en el país y hoy vive, decíamos, el peor momento desde su llegada al poder. ¿Cómo...? nacen estas protestas que decíamos hoy mismo están sucediendo, ya van dos semanas, bueno, hace dos semanas tuvimos los resultados de, la, de las elecciones, la Comisión sí. Electoral le dio el 80% de los votos. Uh -huh. ¿no? Un resultado que, para la gran cantidad de manifestantes, es un resultado ridículo, digamos que no
1: se condice Ajá. con lo que está viviendo el país. O sea, lo, que dicen, lo primero que dicen los manifestantes dicen, es que no existió ese 80% y es, que Es un resultado fraude.
2: ridículo, no hubo observación electoral, es un resultado que también desconoce la Unión Europea y los diferentes países sí. de la Unión, pero le da 80% a Lukashenko y 10% a la oposición. Ahora hay una historia interesante ahí del contexto de las elecciones. Fíjense una cosa, Lukashenko cuando se presenta en un sexto mandato se ocupa, previo digamos, a la elección, de encarcelar o exiliar a los principales opositores. Era un banquero que venía midiendo bien, lo termina encarcelando, un ex diplomático lo termina exiliando a Rusia, y a un bloguero, un youtuber muy conocido, también lo encarcela. O sea, los tres candidatos, o que apuntaban como candidatos, lo, los, los saca de la competencia. Ahora, interesante, se, se presenta la esposa de este bloguero, no una profesora de 37 años que se llama Svetlana Tijanovskaya, totalmente desconocida, se presenta, para reemplazar la candidatura de su esposo preso. Preso, Dice: Yo me voy a presentar, voy a. Eh, si gano, mi, mi plataforma es esta: Gano, uh -huh. libero presos políticos y convoco a elecciones libres. Ok. Y esa fue la voz de, de la oposición, que es interesante porque es un momento liderado por mujeres. Uh -huh. Porque eh, la, esta candidata, ya recibe el apoyo de la esposa del ex diplomático auxiliado y de la jefa de campaña del banquero. O sea, son tres mujeres que se, eh, que se enfrentan a Lukashenko en una campaña que según los, los resultados oficiales saca el 10%, pero no, de, no, no se crean. No, no hay una discusión de si ah no no, pero lo, la, lo que está en discusión es que ese resultado 80% es totalmente eh, inverosímil y de ahí estallan estas protestas. Hoy... Tijanovskaya, la, la candidata yo les mencionaba, está exiliada en Lituania, se tuvo que exiliar, estuvo tres horas desaparecida el lunes, digo, el día después de la elección, sí. desaparece. Sí, fue, fue rarísima esa situación. Muy ¿no? raro. Eh, termina sacando un video en YouTube donde se la ve leyendo un comunicado donde pide aceptar la, el resultado y parar eh, con las protestas. De hecho, se mencionaba que había sido coaccionada, que estuvo amenazada uh -huh. por, no, con sus hijos, finalmente termina exiliándose a Litonia, donde ahora está liderando... Ahora eh, sí convoca las marchas. Ahora sí, sí está eh, convocando a las marchas que seamos llevan dos eh, semanas y que han tenido un resultado realmente brutal en términos de represión policial. Más de siete detenidos, lo contamos la semana pasada, sí. más de siete detenidos, ahora sea, se abrieron un montón de causas a los principales líderes en las calles, hay al menos tres muertos, la policía admitió haber usado armas de fuego contra manifestantes, hay denuncias de desaparecidos, o sea, realmente muy fuerte y de hecho lo que me contaban es que eh, primero que hay, hay mucha cautela respecto a, a hablar con la prensa, de de me pidieron que solo dijera los nombres de pilas. Había como uh -huh. mucha... Hay mucho nerviosismo respecto a eso. Ya todos los manifestantes decíamos, al la, la, menos las, las cabezas tienen eh, causas judiciales. Hubo protestas además. Digo, hubo una huelga estatal muy fuerte en la televisión, en las fábricas. Y las fábricas fueron un escenario de protesta y de huelga contra Lukashenko, lo cual también es interesante ¿no? por este escenario soviético. no Digo, Las claro. fábricas como eh, escenario de protesta. Yo les decía al principio, hablé... Con dos manifestantes, quiero que empecemos a escuchar sus voces Ahora quiero que escuchemos a Xenia, eh, que es eh, una manifestante que vive eh, en Minsk Me contó esto acerca de por qué
1: está protestando hoy ¿Por qué? Para, para, para comprender un poco más el contexto de las entrevistas sí. eh, son, personas, son personas de Bielorrusia Sí eh, Hablan en castellano Sí porque...
2: Están estudiando español. Ah, lo conocí. Eh, eh, Después, eh, esto fue gracias a Dan, no sé el apellido, pero se llama Rulo de Viaje. Sí. Que conocí a un profesor, venezolano, profesor español, que tenía sí. un montón de... Ah, alumnos. Claro. Entonces, ahí o sea, contacto. gente de Bielorrusia que estudia español sí.
1: y que participa, que son sectores medios para también sí, entenderlo medios. Después vamos
2: a un obrero. Ahora que lo escuchemos a, a una profesional que es Nia, esto me dijo acerca de por qué se está movilizando hoy en Bielorrusia.
0: Estoy cansada de vivir en el país donde nadie puede decir su opinión si es diferente de lo oficial. Estoy cansada de la misma persona en la tele, básicamente el único político que sabemos, maleducado, ignorante, mentiroso, quien está dispuesto a todo para mantener su poder. Estoy cansada de los problemas económicos, las uh, devoluciones de la moneda nacional, de los precios desproporcionados altos y de los salarios bajos, por ejemplo, de mis padres. Estoy cansada de la censura y mentira de los medios oficiales. Estoy cansada de las leyes injustas, del enarredo e impunidad de la policía y otras unidades del Ministerio de Asuntos Interiores. No entiendo... Simplemente no entiendo cómo en año 2020 en Europa la policía puede pegar, violar y matar a la gente sin armas, su propia gente, quien simplemente quieren vivir en mejor y más libre país.
2: Bueno, esto es lo que decía Knessmia, es el nombre, quizás lo estoy pronunciando ¿Sabemos más o menos la edad? No me, no, me pidió que no dijera nada más que el nombre de
1: Pila. Ah, okay. Bueno, pero podemos eh, suponer una persona Relativamente joven por el tono de voz, digo, lo estoy Pero sí. medio 30 años, sí.
2: profesional okay. que vive en Minsk, la capital de Bielorrusia, me decía algo que me parece interesante, digo, no quedó en este audio, pero es, decía, la estabilidad que les gusta a los que apoyan a Lukashenko, uh -huh. en realidad es un estancamiento. Ajá. O sea, hay una visión ahí sobre lo que sí. significa
1: esta estabilidad que es real. Sí. Eh, y o que, sea, no está sí. describiendo un país en crisis, para nada, uh -huh. y, y hace mucho, yo, tratando de pensar lo, lo que nos dijo, en principio uh -huh. mucho más peso sobre cuestiones políticas o de libertades civiles claro. que sociales Totalmente. y económicas.
2: Tomo ese punto para... El lente, digamos, de cómo se miden las protestas. No sé si vieron un poco la cobertura, se la está comparando mucho con lo que fue la revuelta del Maidán, ¿se acuerdan? Uh -huh. Las protestas de 2013-2014 de, de Ucrania. A mí me parece que hay dos datos para ver las diferencias vitales entre lo que es esa, esta protesta y la de Ucrania. Primero, en 2013-2014, la cuestión central era si recuerdan el proceso de adhesión a Europa sí. el presidente de Ucrania da vuelta atrás con el proceso de adhesión formal y ahí se, se destapan estas protestas que claramente tiene un mensaje de nosotros queremos estar en la Unión Europea sí Acá no hay para nada un reclamo respecto a Bielorrusia y el vínculo con Europa, el
1: vínculo con Rusia, que es bastante indiscutible. Algo sí. ella dice, ¿viste? Igual, quiere decir, el imaginario no funciona. Viste que ella habla, la verdad, en, este, en, en la Europa del 2020, que la policía te puede detener. No, no existe algún imaginario... Justamente me, a mí me pareció que algo de eso había por ahí tener razón que no es no es parte de la plataforma Es decir queremos ser parte mm. de la Unión Europea pero no funciona algo de eso como sentirse parte de yo
2: creo que está el espejo de la modernidad sí. y está eh, eh, planteado en la cuestión política no en la cuestión económica que ahí es un dato interesante mm. no ella menciona digo no puede ser que en Europa eh, haya digamos este tipo de, de, de régimen con una sola persona con la policía violando reprimiendo no es decir tiene más que ver con la cuestión de la modernidad política así si que esas libertades sí. políticas que las libertades económicas en Ucrania la demanda tenía que ver exactamente con eh, la cuestión de la Unión Europea acá, si bien es verdad que ese espejo está la demanda central, y esto es lo importante tiene que ver con tirar a Lukashenko, ¿no? que haya un país con elecciones libres y que se termine el régimen de 26 años de eh, Lukashenko. El segundo dato que es importante que es, vos tenés Rusia Bielorrusia y Ucrania que comparten lo que son las raíces de los eslavos orientales los tres países eran parte de eh, los eslavos orientales. Ahora la diferencia es que Ucrania siempre tuvo una parte del país, la parte del oeste, más ligada a lo que era el imperio Austrohúngaro, un más, europea, más, más europeo. Occidental. Sí. occidental. Claro, no es el caso eh, con Bielorrusia, además Ucrania siempre tuvo un movimiento Nacionalista muy fuerte anti Rusia no es el caso tampoco casi nazi. De, ¿no? eh, no, nazi. Sí, de sí, hecho, sí, las sí.
1: protestas fueron y, y eso se vio claro. No sé qué está mm. pasando en Bielorrusia, pero en, en, en mm. Ucrania el componente neonazi fue fuerte. De esto me habló también este segundo testimonio
2: que quiero que escuchemos que plantea un matiz con la primera, con la primera voz que es Yo estoy bien, no, no es una cuestión de no. mi estabilidad económica, sino más bien de las libertades políticas. Quiero que escuchemos a Andrei. Andrei es un obrero bielorruso de 34 años, vive en el interior, se está, hoy está en Minsk. Hablamos allá como se estaba yendo eh, en un micro a la capital para estar hoy en la manifestación. Esto nos dijo acerca de por qué está protestando hoy en Bielorrusia. Yo lo único que quiero es justicia y que cuenten mi voto. En Belarus hay presas políticas y fraudes electorales. Eso no es normal en el siglo XXI en un país europeo. No protesto por economía. Económicamente economi estoy muy bien. Solo quiero elecciones libres. Es verdad que ahora, ahora depende todo de Rusia, pero no creo que va a intervenir militarmente como a Ucrania
0: en 2014. porque somos en Belarus, no contra Rusia? Somos contra Lukashenko.
2: No, hay dos cosas que me ven interesantes. la primera, la escuchamos al final, esta cosa de nosotros no estamos contra Rusia, estamos contra Lukashenko.
0: Mm.
2: Y, y ambos casos me dijeron que la verdad que no, no ven el escenario de Rusia interviniendo fuertemente. Eh, en este caso... Y el segundo punto es esto de ellos, estoy bien, o sea, económicamente me va bien, Esto es un obrero que trabaja en una planta de fertilizantes, y estos sectores económicos que dinamizan o que, que son parte del crecimiento económico de eh, Bielorrusia, lo que estoy pidiendo es justicia, ¿no? Él mencionaba estos casos de eh, brutalidad policial y de que, de que mi voto cuente, ¿no? uh -huh. Y de vuelta la idea de Europa como espejo más político que económico, ¿no? bien, vayamos si querés rápidamente a la cuestión externa, ¿no? o sea, cuál es el lugar que tienen hoy Rusia y eh, Europa, primero un dato, o sea, vos tenés un vínculo entre Putin y Lukashenko que supo ser al principio muy cercano, eran amigos y que después se distanciaron no hoy, de hecho lo decía Lukashenko en la campaña hoy eh, Putin es un socio no es un amigo, no es un hermano, como lo mencionaba antes, ¿no? y hubo un quiebre muy importante en eh, la relación que fue cuando Lukashenko se niega a formar un solo estado entre Rusia y Bielorrusia que esto es parte de un tratado de la unión que se firmó en épocas de Yeltsin y que, que nunca avanzó un tratado de la unión entre Rusia y Bielorrusia y que no avanza, pero Putin lo quiere revivir. ¿Se acuerdan cuando, digo, antes del proyecto de reforma constitucional, cuando se hablaba de los límites del mandato presidencial? Bueno, hay una opción que se barajaba y que se discutió mucho en la, prensa, en la prensa occidental es que se avance con este tratado y que al formar un nuevo estado, ahí se reinicie sí. el contado. Bueno, finalmente no ocurrió. Putin y el Kremlin tuvieron que buscar la vía en la reforma constitucional, y una de las claves digo, de por qué, no se sé, dio fue porque justamente Lukashenko se opuso. Y a partir de ahí, el vínculo se empieza eh, a enfriar decíamos, una economía muy dependiente de Rusia, Putin decide aumentar los impuestos y empieza a cobrar eh, impuestos a aduaneros, le empieza a retirar los subsidios al gas, digo, efectivamente lo empieza a dañar eh, económicamente, pero de todas maneras, digo, fíjense también un poco lo que está pasando hoy, que es Lukashenko le pidió la semana pasada ayuda al Kremlin, por eso se, se dice que la llave la tiene Putin. El Kremlin dijo que lo iba a ayudar, dijo que eh, con válidas las elecciones, pero hasta ahora no ha habido una intervención militar fuerte, ¿no? Y ahí está la pregunta, es una incógnita, ¿qué va a hacer Rusia? Por ahí lo está apoyando, hay que ver también si va a hacer algo más, digo, si va a, si va a ayudar militarmente, si va a mandar ayuda
1: a eh, Bielorrusia o si por el contrario va a quedar como está.
2: ¿no?
1: ¿En qué medida, tengo un par de preguntas y, y vamos cerrando, pero en qué medida eh, vos marcaste las diferencias con Ucrania mm. Pero en muchos de estos países tuvimos... En un momento se lo llamó las la revoluciones de terciopelo, sí, que onda. son movilizaciones... Sí. O sea, la defino muy a lo bestia, pero... que sería? Movilizaciones muy intensas desde el punto de vista de las calles, con, eh, en general, donde se refleja más la opinión de sectores medios y donde el, el eje de la cuestión es más, eh, como también veíamos que ocurría acá, más política que social económica. Y, último punto, la revolución terciopelo y anotaba notaba también algún oyente ahí, con vínculos, y con esto no, no es que quiera hacer como una conspiración, mm. simplemente vínculos de mm. intereses políticos donde intervienen también eh, Europa Occidental, a veces Estados mm. Unidos, o sea, donde también juega ese interés de, entre comillas, arrebatar un territorio a Rusia sí. eh, y sacarlo de esa órbita. ¿Cuánto decís que, ese, que esto es un capítulo más de eso o no?
2: Que hay intereses extranjeros eh, para, digamos, separar eh, o para generar quilombo, vamos a decir, en el patio trasero de Rusia, lo hay. Ahora, la diferencia muy importante, <coughs> perdón, entre eh, esas revoluciones y lo que pasa ahora en Bielorrusia es que el vínculo con Rusia es mucho más estrecho. O sea, sí. que realmente ahí, incluso esto lo, lo ha dicho. Hoy salió, ayer salió una entrevista de Borrell, que es el, el, el jefe de política exterior de la Unión Europea, sí. diciendo: eh, Lukashenko es maduro ese título de la, de la, de la. Eh, Lukashenko está haciendo lo que, lo que hizo Maduro. Sí. ¿No? Ahora, Rusia te diría, digo, no, no se está cuestionando el, el vínculo. Hay dicho, fíjate un dato interesante, que es que los, los manifestantes o las figuras de oposición, incluso las que están encarceladas, le están eh, buscando, están, están buscando señales a Rusia de que si cae Lukashenko, ellos pueden seguir peleando el, el vínculo con Rusia. Mm. ¿Se entiende? Claro. Digo, para cuidar los intereses de Rusia. Digo, hay eh, intereses extranjeros, pero tiene un rol diría, menor al que tuvieron en la protesta de Ucrania. Y
1: lo otro que me pregunto, y ya más en el caso de, de Bielorrusia, por todo lo que contaste, que es bastante particular respecto al poder del Estado en el manejo de la economía, sí. eh, y, y, y eso hecho con relativo éxito, o sea, que no, no es, el final de eso no es un caos, sino algo que funciona, sí. me pregunto si dentro de Bielorrusia no hay una disputa, por más que se presente como política, por más que se presente como... Eh, no sé, eh, solamente electoral, donde también hay una disputa por ese aparato económico. Si encima es un aparato, mm. un sistema económico que funcione y que tiene cierto valor, mm. ¿no? Para decirlo muy a lo bestia, si no habrá algunos que quieran quedarse con esa fábrica de tracto tractores estatales también y convertir, y, y convertir o acelerar una conversión hacia eh, una economía de mercado. Claro. Porque en los relatos mm. de las personas que aparecen manifestando no aparece eso. No. Yo, desde el análisis, digo, bueno. No, no le quita motivación mm. a lo que por lo que pelean ellos. Quiere decir, además no habrá esta, esta otra agenda. Me lo pregunto por, por esto que contabas vos, ¿no? Que por ahí en Ucrania, que mm. era un país que igual ya, ya estaba como, ¿no? Que donde, donde la economía pasaba más por una cuestión de este libre mercado era distinto. Pero acá...
2: No, bueno, de hecho también hay algo interesante, que es, hay un sector, sectores medios muy desarrollados en lo que es la cuestión de software. Estaba leyendo, digamos, Ajá. mano de obra muy capacit eh, Sí, muy capacitada. No, en sí. Bielorrusia, con lo cual hay también hay un interés de explotar, digo, de empresas que exploten claro. ese potencial, que también diferencia lo que es la, la, la ciudadanía la sociedad bielorrusa con lo que son otros países de la zona, digo, también mano de obra muy capacitada, por más de que hay una fuerte influencia obrera, digo, yo creo que eso también
1: lo hay, por mm. supuesto eh, Porque estoy pensando, ¿te acordás sí. cuando, cuando la Unión Soviética se colapsó? Sí. Está bien, estaba todo roto pero además lo que ocurrió en términos económicos fue muy fuerte, ¿por qué? Porque todo lo que pasó después, sobre todo los años de Yeltsin, donde se conformaron las, las mafias rusas, lo, sí. la plutocracia esa, como se llama? los oligarcas rusos, porque se quedaron de un, día, de un día para el otro con empresas estatales. Básicamente fue ese el camino al capitalismo, fue muy salvaje, ¿no? Sí. Me quedo mm. con esta empresa que produce aluminio, me quedo con el petróleo. O sea, personas que hasta ese momento eran, sí. no eran capitalistas se transformaron en... Entonces, pienso en esto que nos contaste vos y sí. digo me suena que también debe estar eso sí. dando vueltas por ahí. Sí,
2: lo hay y esto rubricado con esto de estos sectores medios que están digo, eh, que educativamente muy formados, sobre todo en la cuestión de ingeniería, software, etc. Te cierro con... Sí, con te sí. quiero sacar con un testimonio, pero Dale. antes... Ah, okay, te la Unión Europea y esto es para entender el otro foco, sí. eh, llamó a desconocer la elección, Merkel Ajá. y Macron están pidiendo mediar, Lukashenko por ahora se niega a cualquier tipo de sí. diálogo eh, y que la Unión Europea se distancia ahora por el Unión Europea, en 2015 empezó a acercarse a Bielorrusia, retiró sanciones duplicó la ayuda económica, digo, había claramente un acercamiento que ahora se congela, digo, ya no hay ningún tipo de apoyo a Lukashenko veremos si Lukashenko acepta a Merkel y Macron como interlocutores por ahora no lo está haciendo y quiero que sí escuchemos para cerrar este segundo eh, audio de ex NIA, ¿no? acerca de el futuro de las protestas
0: nuevamente quiero estar con mi gente ...mostrar el apoyo, por ejemplo, a los empleados en las fábricas que tratan de hacer huelgas. Uh, también pienso que las manifestaciones son muy importantes porque es como formamos la sociedad civil en Belarus. Y, no sé, ahora la situación cambia cada día y todos somos muy nerviosos, no sabemos qué va a pasar... Pues yo trato de esperar, de tener confianza, de ayudar como puedo y pues nada, decimos que es un maratón, no una carrera corta.
2: Mm. No, me quedo Bien. con esta última frase, sí. es una maratón, no una carrera corta. Esto en decimos importante para entender también, digo, no es lo mismo cuando tienes una represión brutal con un, las cabezas judicializadas, digo, eso también... ...ayuda a distender la protesta digo, por parte de Lukashenko... ...no es seguro que eh, Lukashenko caiga... Yo le pondría el ojo a ver cómo siguen las protestas, si hay algún tipo de señal de Lukashenko respecto al diálogo. Por ahora no lo hay. Del otro lado miraría qué es lo que va a hacer Rusia, si va a quedarse así, apoyando pasivamente o si va a tomar un rol más eh, proactivo. Por lo pronto tenemos un desafío muy importante para Lukashenko después de 26 años en el poder. La gente está en las calles y por ahora se sigue manifestando. Muy bien.